0: Ez a Lunch Group és az Internet Hangeri 2023-as őszi kóprodukciója közös műsora, innen élőben Siófokról Juhász Bálint vagyok, és az idei évben egy kicsit más tekintetből szerettük volna megközelíteni ezeket a podcast beszélgetéseket. Belemegyünk a lélekbe, a társadalom tudományokban, és abba is, hogy mi a helyzet itt körülöttünk a világban, hogy érezzük magunkat ebben az egész világban, és mi lesz a robotokkal. Dr. Baracskai Zoltán professzor a vendégem, üdvözlöm a műsorban! Széchenyi Egyetem Győr, Széchenyi István Egyetem Győr. Milyen Győrben élni amúgy?
1: Érdekes város, de inkább érdekes az egyetem, mert beengedtek olyan furcsaságokat, amilyeneket én szoktam hozni, mondjuk egy transdisciplináris doktori iskolát, ezt nem fogom megmagyarázni, micsoda. Csak már elejétől, hogyha valami újdonságot akarunk mondani, azt nem lehet a régi fogalmakkal mondani. És nekem azt tetszett, hogy a Széchenyi Egyetem beengedett egy ilyen programot, és úgy kerültem oda.
0: Ilyen még van, mert én a saját szakmámon belül, hogyha valamit meg akartam változtatni, reformálni akartam, vagy azt gondoltam, hogy vannak jó gondolataim akkor vagy elüldöztek, vagy azt mondták, hogy új le fiam
1: egyes. Van, 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 csinálunk, megtörténik ilyesmi. Vannak emberek, akik megpróbálnak, megkockáztatják, hogy valami újdonság akár bejöhet, akár nem, hogy az újdonságnak nincs múltja, és nem lehet mondani, hogy akkor bejött, 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 bejött. Otter egy érdekes történet, egy, Tanácsadó, egy amerikai tanácsadó mesélte, hogy bement egy Bamba, és mondta, hogy van egy új ötletem, és ezt megvalósítanánk, akkor nagyon jól lenne. És kérdezték tőle, hogy, és ezt hol próbáltad ki? Hát sehol azt mondtam, hogy új. Most akarom csinálni. Akkor széps, nem kell lesz. Tehát van, van, persze, hogy van, meg lehet csinálni nehezebb, de
0: aztán működik. És abban van tapasztalata? amilyen jó tanást tud lenni, hogyha mi új gondolatokat akarunk
1: átvinni valahol, akár a főnökünkön, akár a párunkon? Van tapasztalat. Nem szabad megpróbálni a régi fogalmakkal mondani. Aha. Tehát nem szabad úgymond beudvarolni annak, akinek el akarod sózni. Mert ha megpróbálod a régi fogalmakkal magyarázni a dolgokat, akkor azt mondja, aha, aha, ez nem egészen. Tehát a mindent vagy semmire kell rájátszani. Azt mondod, hogy igenis, most megmondom, hogy ez új, ez így néz ki, és akarod, nem akarod. Ez érdekes gondolat. Zoli nem
0: osztja az észt, hanem működteti. Ha valakiről egy méről elszó idézet szól, az már valami. És hát hogyha egy műsorban ül igazából az emberről, akkor fel kell kötni a gatyáját. Öntől félnek az emberek, akár a, a, a tanulók tartanak,
1: magával mennek, milyen a kapcsolat? Uh, ahogy szokták mondani, mindenki, aki mond valamit, az megosztó. Az arány az érdekes. Tehát uh, mondjuk uh, mindenhol bejön ez az úgynevezett Pareto optimum. Tehát 20% az elfogad, és akkor Kétszeres paretta, a 4 százaléka, azt ha találkozik velem az utcán, akkor majd egy sörre is. Tehát nem sok, de van, ha elég sokáig csinál az ember, akkor azért, azért vannak elegen. Nem vagyok a többség kedvence. És vajon miért? Egy diákon mondta egyszer, azt mondja, tudod mi a baj veled? Persze a vizsga után mondta. Azt mondja, veled az a baj, hogy elveszed a Mikulást. Mi van? És mondja, hát szépen megmagyarázták nekünk, hogy tudod ezt a Mikuláshoz, ezt a Nyuszikhoz, ezt a Jézuska, te meg oda jössz és lemesztenél a valóságot, és azt mondod, nem ezt nem a Mikuláshoz, ezt az ajándékot valaki megvette neked. És ez, ez nem baj, én így akartam csinálni eddig, és így akarom továbbra is csinálni. Tehát legyen meg az a 24 százalék, akit, akit ez érdekel. Tehát nem akarok a... a nem lehet a többséget kielégíteni, van, aki tudja, de én azt nem akarom. Egyszerűen lemesztelenítem most itt az előadásokon, és ugye mindenfélét mesélnek a mesterséges intelligenciáról, és akkor én próbálom egy kicsit helyre rakni, hogy hát ezt már láttuk régebben is. Egy kicsit még forszíroznám azért a múltat, bár mondtad,
0: hogy ne emlegessük, de Kolozsvár, Zágráb, Mosztár, és különböző ilyen szerb-osnyiak láttam, hogy dolgoztál, oktatóként akkor gondolom. Igen. Uh, mi az tanítás szeretete, mi az oktatás szerete, ami végigkíséri a karrierjét?
1: Jó kiállni annyi ember elé, és látod, hogy figyelnek rád. Tehát, ha leegyszerű, mondom, a hiúság, Hogy látod, hogyha valamit mondasz, akkor odafigyelnek rá. Nem mindenki sokan odafigyelnek rá. Ez nekem egy olyan dolog, hogy Alig várom, hogy történjen meg egy, egy előadás. Megérkezik előtte, még ma is készülök rá. Egyszerűen ebbe szerettem bele, és szeretek közönség előtt szerepelni. Tehát a hiúság, nem lehet ezt rózsaszínre festeni, mert ezek nem olyan tulajdonságok, amit az emberek nagyon dicsőítenek, de én ezt szeretem.
0: És ezt mondjuk az oktatói karrier elején máshogy mondtak, ki, vagy nem mondta volna ki az ember? Ez is változik?
1: É, én nekem ö, olyan szerencsém volt, hogy az 50 tanáromból kettő jó volt. Ez ritkaság. Tehát amikor én láttam, hogy ezek hogy csinálják, akkor azt mondtam, én is ezt akarom csinálni, én is így akarom csinálni, hogy legyen valaki, aki várja, hogy azt azon a szerdai napon bejön. Tehát én az elején elhatároztam, hogy ezt csinálom, és ha újból kezdeném, megint ezt csinálnám. És az, hogy más nyelveken történt mindez? Hát ez az egész onnan uh, eredt, hogy én szabadkán születtem, és én párhuzamosan beszéltem mind a két nyelvet. Úgy szoktam mondani, egyformán rosszul. Tehát ha nagyon odafigyelsz, akkor érted, hogy a magyar nyelven is valami, valami mögötte van valami. Ugyanígy, hogyha a bosnyákul mondom, akkor, akkor megérzélik rajta. És van benne egy érdekes dolog, mondjuk, hogyha most áttenni a Szarajóba egy előadásra, meghívnál Szarajóba egy előadásra, akkor azt mondanám, holnap nem lehet, egy hétig ott akarok lenni, és menjünk el a kávéházba, menjünk el vacsorázni, menjünk el ebédeni, hogy, az a, az a, a, hogy belejöjj abban a nyelve, mert nem az, a, a, amit elmondasz nekem, hanem, hogy mindig mögötte legyen, hogy azt a nyelvet beszéled azokkal az emberekkel. És a gondolkodásmód nem változik? Teljesen megváltozik, teljesen megváltozik, teljesen, teljesen más a gondolkodás, más viccek vannak ott, más az irodalom másképp gondolkodnak az emberek, és a, pont azért kell, az egy hét, akkor belejövünk, elmesélünk két új viccet egymásnak, és akkor látod, hogy ott a, és akkor már mennek a viccek, itt és emekkor már mennek a viccek, e, mik a hí, napi hírek, az nem jelenti az, hogy én most minden áron el akarom sütni, hogy a, a helyi foci csapat nyert vagy nem nyert, de benne kell, hogy élje abba, hogy, hogy e, tudjat folyamatosan csinálni ugyanez
0: a gondolkodás, átváltás, illetve nyelvi modellek, az éjjelben is most ilyen hangzatos szavak, és ide szeretném terelni a beszélgetést. Azt mondtad az előzetes felkészülésben, hogy 30 évvel ezelőtt is már a mesterséges intelligencia az első helyben jelen volt az életben. Ez hogy jelent
1: meg akkor? Úgy jelent meg, hogy Minneapolisban unatkoztam, és ott ilyen nyitott ajtókkal dolgoztak a kollégákat, 50 perc előadásom volt hetente, azt ki lehet azért bérni. És akkor úgy máskáltam, máskáltam és akkor, amikor nyitott ajtót, akkor bekopogtam, mondtam, hogy én vagyok Zoltán Szarajban, akarsz valami beszélgetni. Valaki akart, valaki nem akart. És az egyik, aki akart beszélgetni, így a lábát így az asztalra, az okniba, az egyetemen, és kérdezem, hogy mit csinálsz? Azt mondja, hogy egy mesterséges intelligencia alapú rendszert. Hát mondom, miért kell azt csinálni, az van. De ő jobbat csinál. És akkor megkérdeztem, hogy az milyen, hogy néz ki, ami van ott, és akkor, mikor visszamentem szarőba, akkor megvettük ezt a, mondjuk úgy egy ilyen szakértőrendszert, ami mesterséges intelligencia alapú. Neki fogtunk, hát inkább azok az informatikusok, akik értenek hozzá, szépen kibelezték, megnézték, hogy mi van benne, és azt mondta két hét után a jelentés annyi volt, hogy Csak egy dologba különbözik a a régi, mondjuk így a döntéstámogató rendszerektől, hogy azok aritmetikát használnak, ez meg logikát. Na most az emberi logika az ha-akkor. Tehát amikor eldöntötted, hogy ma velem beszélgetsz, akkor volt néhány ha-akkor nem azt nézted meg, hogy hányos szipőt viselek, hány kiló vagyok, tanítottam-e Szarajóba, tanítottam-e Minneapolisba, nem azt nézted meg. Valamit megnézés, és valamilyen ha-akkorok alapján mentél. És a mesterség és intelligencia abba különbözik, hogy a természetes intelligenciának ezt a ha beteszi a gépbe, modelezi, és hát én ezt úgy mondom, hogy ez egy mankó igazából. Mert a, a, mondjuk, hogy ezek a kognitív sémák, nem nagyon akarok ilyen szavakat használni, tehát a tapasztalatod az 70 ezer valamiből áll. Attól kezdve, hogy előbb az oknit, vagy előbb a cipőt, és így tovább. Na most ez a, a 70 ezer valamiből, amikor gyorsan rákérdezik valamire, itt az előbb egy svájci étterem nem ugrott be neked, mikor beszélgettünk, pedig bent volt a, a, a memóriádba, csak pont akkor abba a 7 plusz-minusz 2 nem fért bele. Most ebből áll a mesterséges intelligencia, hogy ezt a te intelligenciádat belerakjuk a gépbe, és amikor kül, a gép nem felejt, és rögtön ki tudja húzni, hogy igen, az az étterem, amiről beszéltél, Svájcba volt. Ez az elme meghosszabbítása, vagy egy másik helyre való áttétele? <síns> Úgy mondom, hogy lemásolása lemásolás, és ez ez is egy nagyon fontos része az egésznek, tehát a mesterséges intelligenciát úgy a jó, hogyha egy embernek az elmére csináljuk. Tehát, hogyha most itt vagyunk hárman, és ki kellene választani a kedvenc borunkat, akkor már egészen más, ha akkor szabályokat csinálnánk mind a hárman. És annak abból, ami kijön egy közös, az egyikünkre se lenne jó. Tehát igazából azért is hívták elején ezt a szakértő rendszereknek, mert el kell jutni egy szakértői szintre, és akkor az a szakértő az ő tudásából kihúzzuk egyenként, apránként azt, ami benne van, és amit hirtelen nem tudnak kimondani. Itt a nagyszámok törvény együtt dönt akkor
0: most egy valóságos ilyen mesterséges intelligencia mögötti felépített rendszerben? Vagy akkor
1: ezek főleg valódi ez, csoportoknak ezek, a... ezek, ha akkor szabályok, és keveri a ha akkor szabályokat, és van egy érdekes dolog, mondjuk, hogyha bemondtad a harmadik szabályt, és bemondtad a 88. szabályt, és azok valahol ellentétben vannak, akkor kimondja, hogy bocsánat, vagy fáradt vagy, vagy ezt nem elég jól látod. Tehát nem engedi, hogy kiessé ebből a, 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 a logikát. Ból. Ez csak a gondolkodásunkra terjed? Igen. Hát a gondolkodásból jön a cselekvés is, beszéd is, tehát igen, a, a gondolkodás, miként gondolkoz valamiről, valamelyik döntésről. És mi van az
0: érzelmekkel, mert az is egy emberi tulajdonság. Az ide nem működik. Nem is fog? Mert akarjuk, nem?
1: Hát most ki akarja, ki nem akarja, az érzelmeket nem lehet így elkapni.
0: Mert arra felé halad a világ, hogy a mesterséges intelligenciát vagy megfeleltessük azzal, hogy ő is nem egy gép, hanem egy ember.
1: Legyenek érzelmei. Forduljon ellenünk. Belebeszéljük. És miért? Hogy szimpatikusabb legyen. Tehát uh, rengeteg dolgot uh, bele tudunk beszélni, de igazából a, azt nem tudjuk uh, modellezni, hogy mit tudom én ez a kert, ez uh, milyen érzelmeket vált ki benned. Meg tudjuk mondani, hogy ha ez a kert ilyen, és hogyha mögöttem van, és hogyha előttem van, és onnan jön a fény, akkor de nekem kell találni egy fogalmat, hogy miként érzem magamat, miként érzem a kertben magam, hogyha itt ülünk ketten és beszélgetünk, miként érzem a kertben magamat, hogyha egy Isten holnap kapálni kell itt, vagy valami, és ezekre az érzelmekre próbálják megerőszakolni, hogy legyenek fogalmak, de nincsenek, és mindenki más fogalommal mondja ki azokat, amit amit átél ottan. Egy másik beszélgetésben felmerült az,
0: hogy ha vannak mondjuk gépek, vagy munkahelyen, bármilyen gépről legyen szó, akár csak egy, egy takarítógép, vagy valami, és hogyha elnevezzük őket mondjuk Clarissának, vagy jessica vagy valaminek, akkor talán ez az empátia, vagy szimpátia felmerül a robotokkal szemben, mint az emberekkel szemben, viszont nem.
1: Csináltak egy diszertációban nálunk, csináltak egy ilyesmit, hogy oda tettek kamerát, most robot-kobot, ebben nem megyünk bele, tehát, hogy teljesen robotizált vagy kobot, ahol még az ember is ott van vele, és millióny ilyen fölvételt csináltak, hogy hogy közeledik az ember a géphöz, hogy távolodik, és hogyan viszonyul hozzá, de nem ez a lényeg. Tehát a lényeg az egésznek az, hogy ha most egy olyan nevet adsz a takarítógépnek, amelyik a te elmédbe, úgy van, hogy női neveket, hogy egy olyan nő, akivel... Nem szerettem volna semmi felképpen, részt sem lenni. De ha egy olyan női nevet adsz neki, amelyik, mit tudom én, a, a gyerekkorodban a boszorkánynak, a boszorkánynak akkor, akkor, akkor nem működik. Tehát minden arról szól, hogy milyen narratívákon nőttél fel. Tehát azok a narratívák, azok hogy jöttek be? Miként fertőztek meg téged azok a narratívák? És ez, a, ez az a része, ami különböző az embereknél. Tehát te más történeteket, történeteket hallottál, más meséket olvastál, más rajzfilmeket néztél, mint én, vagy a gyerekeim, vagy mit tudom, én, kicsoda, és más képek alakulnak ki benne, és akkor is a ha-akkor szabályok, de ha-akkor szabályokat kötöd azokhoz a fogalmakhoz, amelyek neked valamit jelentenek. De most, hogy ez fél kiló érzelem, vagy negyed kiló érzelem, azért ezt ne próbálja nekem valaki megmondani, vagy hogy kell ezt az egészet felerősíteni, mert te si tudod, hogy milyen narratívák jöttek be. Van egy ismerősöm New Yorkba foglalkozik ilyen kultúrantropológus, és ő neki, van egy fogalom, ez a Hát most úgy fordítom magyarra, hogy hamis nosztalgia. Tehát hogy a nagyi mesébe, arról a korról volt valamilyen, nagyinak volt valamilyen jó élménye, és akkor mesé. Tehát az, olyan dolgok után, amit nem is élte át. Tehát, hogy jaj, beszéltünk itt kávéházban. Akkor, amikor az Adi meg a Kosztolányi ültek a kávéházba, és beszélgettek, és írták a verseket, mi közünk neki? Se nekem, se neked, se másoknak semmi közünk, hanem olyan narat, és akkor mindenki a nyugat folyiratot olvasta, megnéztem. 15 millióan tudnak magyarul, 600-an olvasták a Nyugat folyiratot. Tehát csináltak egy ilyet, hogy jaj, bedeg, akkor nem úgy volt, hogy a, megnéztük az újságba a sportozat, hogy, mm. hogy nyerte a csapat. Ott voltam a meccsen, láttam, de azért megnéztem. Tehát az alatti si úgy volt, hogy jaj, most mindenki egy, egy adivással kezdte a reggelt, az, az nem úgy nézett ki. Csak belénk nyomtak ilyen. Ilyen, eh, eh, mondom így, hamis nosztalgia, ami, amiről nincs tapasztalatunk, ami nincs a, a memóriánkban. És ezek azok a dolgok, amit te fogalmak által eh, kimondasz, és mikor megcsináljuk a mesterség és te, akkor eh, az eh, valahogy működteti azokat a fogalmakat, amik neked valamit jelentenek, de az másnak eh, semmit se jelentenek. Ez azért izgalmas, mert ugye azt mondják, hogy most a
0: mesterséges intelligencia az personalizálható, mindenkinek lesz egyéni csatbotya, egyéni gépe, egyéni valamilyen. De akkor ezt nagyon nehéz lenne. Nagyon drága lenne,
1: meg lehet csinálni, ezt ezt csinálom. Tehát, hogy a döntéshozónak van egyéni mesterséges intelligencia alapú programja, amivel ő teljesen mindegy, hogy most egy. egy beszerzési döntést hoz, vagy bármilyen autóvásárlás, vagy cipővásárlási döntést, ezt meg lehet csinálni, csak nagyon drága lenne. Mert hogyha közöset csináljuk, akkor már valamilyen átlag felé megyünk, és az ember nem az átlag alapján hozza meg a döntéseit. Hát mi alapján? Az elvárásai alapján, és az elvárásait az, amit képítettek neked a, a, a narratívák által. Azért az elég... És hát persze van hatása a, a mának is, de az, hogy te hogy fogadsz be e, valamit a mából, az abból jön, hogy e, te neked milyen e, narratívák által, milyen fogalmak alakultak ki.
0: Itt most egy példát jut eszembe, amit még így előzetesen beszéltünk, hogyha valakiről elmondják, hogy 20 könyvet írt, 50 helyen országban adott elő, akkor az valamiért vonzóbb az emberek számában, és az ő előadására szívesebben elmennek, mint mondjuk valaki, aki azt terít, hogy ő a legnagyobb szakember
1: a valamiben. Ezt én úgy is szoktam mondani, csak fordítok rajta, hogy nem biztos, hogy így van. Én azt szoktam mondani, hogy sokkal könnyebb közönséget cserélni, mint előadást. Hm. Tehát ha én ezt az előadást, vagy ezt a beszélgetést veled megcsinálom, megcsinálom máshol, harmadik, negyedik helyen, sokkal könnyebb nekem beszélgető partner találni, sokkal könnyebb nekem egy új közönséget találni, mint azt, hogy most én állandóan, most képzeld el, hogy az a generáció, akinek én elkezdtem 50 évvel ezelőtt tanítani, még mindig azokat tanítanám. Ezt nem győzném. Érted? Tehát a, 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 ezt így is lehet nézni, tehát van ennek egy fonákja is, hogy ö, nem bizony, és mondjuk apám korába, az a hűtlenségnek a netovábja volt, hogyha te állandóan cseréted a helyeket. Tehát az, az most behetjük a sportot, tehát hogyha mondjuk a, annak idején az Albert Flória ment volna az Újpestbe, hát azért az azért nagyon nagy szenzáció lett volna. Most nem tudod a csapat összeállítást a, a következő szezonra már. Tehát megváltozott a világ. Valamennyire működik az, hogy ez a hűtlenség több helyen lenni. Van, akinek ezt tetszik, van, akinek azt tetszik. Akár a döntésekben Akár az elménk, és hogy milyen
0: döntéseket hozunk, mi szimpatikus számunkra kivel vagyunk empatikusak. Mi változott a legjobban az 50 évben? Ez egy ilyen folyamatos egyenes vonal volt, valami felé halad valamitől, voltak korszakok, ebbe beleszól egy ilyen digitális átalakulás,
1: egy vírus, egy nagy helyzet, egy válság. Óriási, óriási a, a, a változás. Tehát a legnagyobb változás az, hogy a magányba vagyunk. Tehát úgy tűnik, erre olvastam egy helyen, azt mondja, hogy meg tudom én, van 20 ezer valami social, ö, közösségi médián 20 ezer vagy mi a felének neveznénk. Azt mondja, ö, hívd meg, ha, ha meghívnád valamelyiket, hogy vasárnap reggel segítsen a garázsadat kimeszelni, hányan jönnének el. Ezt én megpróbáltam. Egy, kettő, hármat mondtak azok, akiknek néhány ezer úgy néz ki, hogy uh, friendek, meg hogy azok a barátaink meg nézik, meg hogyha most ezt uh, te kiteszed, akkor mitől mennyien like hogy jaj, megint az öreg mondott valamit. Jaj, ezt már hallottam tőle, öt perc után kivágom, vagy valami újat is mondott. Tehát <coughs> megtörtént az, hogy uh, úgy tűnik, hogy uh, rengeteg emberrel vagy körülvéve de végül is a magányodban maradtál. Ez ez az első nagy változás. A második nagy változás, ez amit úgy mondanak, hogy sekély és mély tudás. Tehát neked nem kell többet, ezt lehet kétféleképpen mondani, attól függ, mit hallottál nagyanyától. Mondhatjuk úgy is, hogy, hogy ezer mester, de úgy is mondhatjuk, hogy bohera. Attól függ, hogy mit akarsz belőle kihozni. Tehát aki ezer mesterséghez ért, vagy aki mindenben kicsit belebuharál, de igazából e, e, semmihez sért. Se Tehát eltűnik az a, a, úgy mondjuk, hogy ez a mély e, szakmai tudás. Hogy én tudom a döntéseket, te tudsz riportot csinálni, és e, egyikünk se tudja a bablamest megfőzni. Na most, ezt úgy hívják, hogy a tudás korszak megérkezett. Semmiről se kell sokat tudnod. Felt ott van, megnézdem a Youtube-on, hogy kell csinálni, és megcsinálom. Tehát ez lett a második változást. Tehát az egyik a magány, a másik, hogy semmibe se kell ö, elmélyíteni a, a tudásod. Nem létre, ez a 70 ezer valami, ha van. Ezt most képzeld el, hogy ebbe a terembe ö, kijöntünk 70 ezer liter vizet. Akkor eddig lenne. De hogyha az egész azurba kintünk 70 70.000 uh, liter vizet, akkor addig lenne, lenne nedves a padló. Tehát arról van szó, hogy mindenről egy kicsit tudsz. És az, amit se én, és úgy tudom, hogy mások sem nem találtak meg, az, hogy hogyan keresnek. Én nézem akár a fiaimat, akár a még egy generációval később egy generációt, hogy a fenébe találja meg, mit keres. Engem sok minden érdekel, csak nem tudok úgy keresni. Tehát nem lehet most kulcsal mindent megtalál. Vagy az is lehet, ezt még meg fogom vizsgálni, hogy nem keres semmit, csak úgy valamit játszozik. és amit megtalál, arra ráfogja, hogy azt kereste. Tehát ez a, ez a két nagy változás. Láttok ebbe az ötven évbe, és persze ez látszik a, a diákokon, a tanítványokon is, hogy nem fognak ők belemélyedni egy-két könyvbe, hanem úgy körülnéznek, kicsit innen, kicsit onnan, és hogyha valami rákérdezi, akkor rögtön rálép a gépre, és megnézi, hogy ez akkor ezt mondta, ez akkor ezt mondta. Tehát, azt mondom, minden tula, tudás elérhető lesz. Nem kell bemenni a könyvtárba, és akkor nyálazni, és akkor ABC sorrendben a lexikonokat nézni. Tehát ez az a nagy változás, hogy mindent el tudsz érni, ha nem akar semmit elérni, akkor is elérsz valamit, és akkor ráfogod, hogy jé, találtam valamilyen újdonságot, és ez az érdekes, és akkor erről beszélgetsz. El. Ezt a két változást látom. Azt akarjuk,
0: hogy a robot érezzen irántunk, vagy érezzen valamit, gondoljon. A tudásunk sekélyes. Mégis, hogyan lehet majd kiemelkedni a következő időszakban? Lesznek-e olyanok, akik nem tudom, akár tudásban, akár, akár érzelemben, bármiben kiemelkednek? Mi, mi az a, nem tudom, faktor, ami kell ehhez? Mert mondjuk eddig kellett a tehetség, az valamilyen szinten benne volt ebbe, munka, alázat, vagy befektetett munka, kitartás,
1: meg egy adag szerencse mondjuk, azok a legjobb kérdések, mikor megmondom, hogy mi lesz 50 év után, és akkor 50 jön van, majd rákér, nem bírsz rákérdezni tőlem, hogy milyen marhasságot mondtál. Én nem ez nem, nem a célja. De, 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 hogy mi lesz, mi lesz a, a, a jövőben ebből a, a mesterséges intézetből? A, a, a zsenit soha nem fogja helyettesíteni. Csak ne felejtsük el, hogy eddig is nagyon kevés zseni volt. Tehát eddig se úgy nézett ki a világ, hogy ö, mindenki zseniális, ö, mindenki föltalált valamit, ö, rejtélyeket ö, megoldottak, nem csak rejtvényeket. Ellenyés része az emberiségnek az, aki valamilyen zseniális dolgot csinált, ha, akár meddig megyünk vissza. És azzal, hogy most bejön a mesterséges és intelligencia, az, és sok mondjuk így rutin dolgot meg tud csinálni, segít nekünk benne, abból nem következik, hogy annak a, az a néhány zseni nem maradhat fent. arányában, se több, se kevesebb zseni nem lesz. Most mondom a nagyot 50 év múlva vagy 100 év múlva, mint volt 50 évvel vagy 100 évvel ezelőtt. Ö, hozhatunk mi a, a görög drámaírókat, hogy milyen zseniális dolgokat mondtak, még mindig érvényesek. Igen, ám, csak mennyien voltak? Néhányan hozhatjuk a, a fizikusokat, hozhatunk egy Teslát, vagy egy, egy ilyen, ilyen zseniális embereket, mennyi volt belőlük? Egy, kettő. Annyi megmaradhat a, a, a jövőbe is. Tehát én, én egyáltalán nem félek attól, hogy a, a, ez a, zseni, hogy a zsenik eltűnnek. Olyan, ugyanolyan kevesen maradnak, mint amilyen voltak, vagy amennyien ma vannak. A professzor úr miért szeret ennyire mítoszt rombolni, hogy... Elveni a mikulást? Hogy spekulálj rajta.
0: Ez érdekes. Engem még egy dolog érdekelne, ugye most egy csomó adatot gyűjtünk, azt mondjuk, hogy az adatból fogunk képítkezni, viszont a jövőről nincs adatunk. És azzal kapcsolatban is úgy tudom, van egy érdekes
1: gondolatmenetem. Tehát a jövőről nem is lehet adatunk, és soha nem is volt adatunk a jövőről. Tehát azok, akik, van egy ilyen elképzelés, egy nem létező lény, most én jártam egy olyan egyetemre, ahol ilyesmit tanítottak, úgy hívják, hogy közgazdaságtan, és létezik egy ilyen nem létezik, vagyis létezik, mert mondtam, kitaláltak egy ilyen nem amit azt mondták, hogy a homo economicus. És akkor ráfogtak még egy szót, ami teljesen értelmezhetetlen, hogy ő racionális. És akkor, hogyha nem mondom, hogy hülye vagy, hanem azt mondom, hogy ez a döntésed irracionális volt. Mihoz képest? Egy nem létező homoekonomikushoz képest? Az nem így van. Tehát a, a múltból én nem mondom, hogy egyes dolgok nem ismétlődhetnek meg, de a múltból nem lehet meg tudni a jövőt, soha nem is lehetett. Tehát, hogyha megnéznénk azokat, akik rengeteg adatot szedtek össze, hogy azok mondjuk jobban tördésztek, vagy a sportfogadáson több sikerük volt, vagy a lotton, hogyha megnézed, hogy milyen számok értek ki, akkor is egyen 40 millió az, az esély, meg akkor is egyen 40 millió az esély. Tehát ebben volt egy ilyen, hogy ö, belekapaszkodunk abba, hogy jaj, milyen komolyak vagyunk, megnéztük, mi történt, és még egy, minél több adat van, annál nagyobb a redundancia közte, tehát a, a, a minden ugyanarról szól, tehát, hogyha valami jó volt, akkor minden adat azt fogja mondani, hogy akkor az jó volt, és tehát én soha nem is hittem az adatokba, és semmi okom nincs, hogy ezt megváltoztassam, hogy most a mesterség és intelligencia több adatot tud feldolgozni. Ugye az adat, mert igazából a mesterség és intelligenciába, mikor használjuk, akkor úgy jó, hogyha az adatok mellé tesszük a tudást, tehát a, ezeket a halkor ezeket a puha tudást. Nincs olyan jelenség, amit csak adatokkal le lehet írni. Az ember tud az adatokon kívül valami mást is. Ez, ez úgy kábít, vagy csábít, vagy mit tudom én, mit mondjak arra, hogy jaj, most euh, tera, giga, mit tudom én, milyen euh, milliárd adatot megnézünk arról, hogy euh, mi volt a múltba. Megtudjuk, hogy mi volt a múltba állítom, hogy ez, ez, ez butasság, Nem, megtudhatjuk, hogy hogy működött a múlt. De ebből nem tudjuk meg, hogy működik a jövő, főleg, hogyha teszünk valamit, hogy, hogy másmilyen legyen a jövő. Egy kérdésen
0: maradt. A homo sapiens sapiensnek még a legnehezebb döntési helyzete? Túlélni. Köszönöm szépen, professzor. A további videóinkat is megtalájtok a YouTube csatornánkon, az internet hangről, a Lámos Group stúdiójából jelentkeztünk 2023 őszén Siófokról. Minden jót!